0: Bienvenidos, apreciados oyentes de Radio María. Nos encontramos hoy, Catalina Niño, Miguel Niño, Gladys López, Flores Lendi Quintero y Marlene Yanes para un nuevo programa de Una Cita con el Maestro. El tema que hemos preparado para hoy es Gestos de amor hacia el prójimo. Pedimos el Espíritu Santo para que nos ilumine a todos. Escuchemos atentamente la lectura de la palabra de...
1: Eh, buenos días a todos los oyentes, a los compañeros y compañeras que nos acompañan el día de hoy. Un gusto saludarlos en este nuevo día. Voy a dar inicio con la, la lectura de la palabra de vida, que dice así... Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10, 27. La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que en el hemisferio norte se celebra del 18 al 25 de enero y en el sur coincide con la semana anterior a, las, a la fiesta de Pentecostés, ofrece este año como punto de partida una participación la que encuentra su origen en el Antiguo Testamento. En su camino hacia Jerusalén, Jesús es detenido por un hombre de la ley y le pregunta, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Se inicia así un diálogo y Jesús responde con una contrapregunta. ¿Qué está escrito en la ley? Jesús responde con una contrapregunta. ¿Qué está escrito en la ley? Provocando la respuesta del interlocutor. El amor a Dios y al amor al prójimo en su conjunto con, son considerados la síntesis de la ley y de los profetas.
2: Continuando con esta reflexión que, que nos trae la Palabra de Vida del mes de enero, va relacionada con la Palabra de Vida de este mes de febrero, y es, es ese amor, ¿no? amar, pero ahora lo que nos enseña es todo lo que hagan, háganlo con amor. Este mes, como una lámpara para mis pasos, nos dejamos iluminar por la palabra y la experiencia del apóstol Pablo. Nos anuncia, como a los cristianos de Corinto, un, mes, un mensaje enérgico. El corazón del Evangelio es la caridad, el agape el amor desinteresado entre los hermanos. Nuestra palabra de vida forma parte de la conclusión de esta carta en la que la caridad es abund abundantemente recordada y explicada en todos sus matices. Es paciente, no tiene en cuenta el mal recibido, se regocija con la verdad, no busca el propio interés. El amor recíproco vivido de esta manera en la comunidad cristiana es bálsamo para las divisiones que siempre amenazan y es signo de esperanza de toda la humanidad. Todo lo que hagan, háganlo con amor. Impresiona que Pablo, en el texto griego, exhorte a actuar estando en el amor como indicando una condición estable, a vivir en Dios que es amor. En efecto, ¿cómo podríamos amarnos recíprocamente y amar a cada persona con esta actitud si no reconociéramos que somos los primeros en ser amados por Dios, incluso en nuestra fragilidad? Esta renovada conciencia Es la, que, es la que siempre nos permite abrirnos sin miedo a los demás, para comprender la neces las necesidades y ponernos junto a ellos, compartiendo bienes materiales y espirituales. Miremos cómo Jesús hizo. Él es nuestro modelo. Siempre fue el primero en entregarse la salud de los enfermos, el perdón de los pecadores, la vida de todos nosotros, al instinto egoísta opone la generosidad, a sus propias necesidades opone la atención al otro, a la cultura del poseer la del dar, no importa si podemos dar mucho o poco, lo importante es cómo lo donamos, cuánto amor podemos incluso y si ponemos incluso en un pequeño gesto de atención hacia el otro. El amor es esencial, así sabremos acercarnos al prójimo, solamente en una actitud de escucha, de servicio, de disponibilidad. Qué importante es tratar de ser el amor frente a cada uno, encontraremos el camino directo para llegar hasta el corazón y aliviarlo. que hagan, háganlo por amor. Esta palabra nos enseña a acercarnos a los demás con respeto, sin falsedades, con creatividad, dando lugar a sus mejores aspiraciones para que cada uno aporte su propia contribución al bien común. Nos ayuda a valorar cada ocasión concreta de nuestra vida cotidiana, desde las tareas de la casa o en los diferentes trabajos, en la oficina o en la escuela, como si sí también en los compromisos de responsabilidad en lo civil, político y religioso. Todo puede transformarse en servicio atento y cuidadoso. Podemos imaginar un mosaico de Evangelio vivido en la simplicidad. Dios, dos padres de familia escriben, cuando una vecina de casa que estaba angustiada nos dijo que su hijo estaba en la cárcel, aceptamos ir a visitarlo. Ayunamos el día antes en la esperanza de recibir la gracia para poder decirle algo útil. Después nos hicimos cargo de pagar para que quedara libre. Un grupo de jóvenes de UEA, Cameruno, Sudoccidental, Organizó un pedido de bienes y fondos para ayudar a los que habían tenido que irse de sus lugares por las guerras en curso. Visitaron a un hombre que había perdido un brazo durante la fuga. Convivir con esta desgracia era para él un gran desafío, porque habían cambiado sus costumbres drásticamente. Nos dijeron que nuestra visión, que nuestra visita le dio esperanzas y confianza, y que sintió el amor de Dios a través de nosotros. Después de esto, estamos convencidos de que ningún don, por pequeño que sea, si está realizado con amor, necesita más. No necesita más. El amor mueve al mundo. Por Leticia Malle. Bueno. Ahí, ahí la dejamos.
0: Eso. Continuamos, entonces, eh, eh, nuevamente con el programa, ¿no? Y la pregunta que ahora quisiéramos que vayan pensando los oyentes para cuando hagamos el diálogo todos sería la palabra de vida y la meditación que ahora escucharemos ¿a qué nos qué nos ayuda a valorar? Entonces, eh, dejo la palabra a Gladys.
3: Buenos días. Un saludo especial para todos los oyentes y para toda la mesa. Gracias Catalina y Miguel por la lectura de la palabra de vida que efectivamente nos hacen una articulación para quienes recuerdan la palabra de vida de enero y la de febrero, nos hacen como un camino, un camino en este no a la caridad que siempre es el amor y que nos llama justamente a eso, a ser caridad permanentemente. La lectura que ahora les hago es una meditación de Chiara, muy bella, que nos complementa, como decía Ángela, es el examen. Si, si fuéramos estudiantes y por casualidad llegaras a saber las preguntas del examen final del curso, te considerarías muy afortunado y estudiarías a fondo las respuestas. La vida es una prueba y al final de ella también hay que pasar el examen pero el amor infinito de Dios ya le ha dicho al hombre cuáles serán las preguntas. Tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Mateo 25.35 Las llamadas obras de misericordia serán las materias, serán la materia del examen. Esas obras en las cuales Dios ve si, le, si lo... Ha amado de verdad, habiéndolo servido en el hermano. Tal vez por eso el Papa simplifica a menudo la vida cristiana subrayando las obras de misericordia. Y nosotros hacemos la voluntad de Jesús si transformamos nuestra vida en una continua obra de misericordia. En el fondo no es difícil, y no difiere mucho de lo que ya estamos haciendo. Se trata de llevar cada relación con el prójimo a un plano sobrenatural. Cualquiera que sea nuestra vocación, de padre o de madre, campesino, empleado, de diputados o de jefes de Estado, de estudiantes o de obreros. Durante el día tenemos continuamente ocasión directa o indirecta de dar de comer a los hambrientos, de instruir a los ignorantes, de soportar a las personas molestas, de aconsejar a los que tienen dudas, de rezar por los vivos y por los muertos. Una nueva intención a cada acción nuestra en favor del prójimo y cada día de la vida servirá de preparación para el día eterno, acumulando bienes para que la para que la polilla no corrobe. esto como les decía de Kiara lube en la doctrina espiritual de Ciudad Nueva es, bueno gracias ahora, Ángel
0: gracias a ti entonces ahora vamos a una pausa
5: Niña sin saber.
0: Bueno, continuamos con el programa Una cita eh, con el maestro eh, Entonces ahora le pedimos a Flores Lendi Que nos cuente un testimonio, una experiencia de Ecuador
6: Sí, con mucho gusto. Buenos días para los compañeros del equipo. Buenos días para nuestros oyentes. Vamos a darles a conocer una experiencia muy linda que nos llega desde Ecuador de Jorge Iturralde. Es una celebración con 1,400 niños en Ecuador. Él nos comenta que en marzo del 2023 se presentó un deslave. Un deslave es un flujo de tierra, rocas y agua que se mueve rápidamente por la pendiente de una montaña o de una colina. En un, una ciudad llamada Alausi, en el centro de Ecuador, allí dejando muchos muertos y centenares de damnificados. Una empresa llamada Embatub S.A. organiza una celebración navideña para esta población. Y un amigo que es médico de él los invita a acompañarlos en esta actividad. Dice que fueron alrededor de 80 personas en dos buses. Llevaron dos camiones de productos para distribuir. Cuando llegaban los niños se les pintaban las caritas para celebrar el cumpleaños de Jesús. Llegaron alrededor de 1.400 niños con sus familias. Algunos se disfrazaron para animarlos más. Algunos papás o algunos de los que iban a colaborar. Incluso el dueño de la empresa y el gerente animaban los juegos y luego se repartieron los detalles. Posteriormente se celebró también eh, con los adultos mayores una celebración adicional. Quienes estuvieron felices y encantados por los regalos y sobre todo por ver que alguien se preocupaba también por ellos. Dice él que fue una misión cumplida sin importar el cansancio, pero con una alegría inmensa en el corazón. Aunque con sufrimiento también de ver los dolores de cada una de esas personas reflejada en sus rostros. Tiempo antes él había recibido la invitación eh, que era para ese mismo día del matrimonio del hijo de un gran amigo con quien había compartido unos bellos momentos años antes en Filipinas y también estaba emocionado de poder asistir a esa boda luego recibió la invitación del cumpleaños de otro amigo casi hermano y él pensaba que todo era muy importante pero también sentía que Dios me necesitaba más donde la gente de lucir. era la voluntad de Dios en ese momento expliqué así al amigo de la boda y les invité luego a una cena más adelante en enero. Mi otro amigo también entendió por qué no podía estar en el almuerzo de su cumpleaños. Yo no me arrepentí dice Traté de amar en las pequeñas cosas desde ayudar a distribuir el desayuno a las 80 personas que fueron a colaborar, pasar las cajas en intervalos con los regalos, hacer circular los dulces aún bajo una llovizna, recoger luego los papeles del coliseo después del evento, entre múltiples actividades más. Luego, escuchar a la gente del lugar, ...que le contaban a él todo lo que les había sucedido y sus sentimientos. Yo sentí gran tristeza expresa, pero me gustaría hacer algo más por ellos. Dice que pone todo en manos de Dios y él sabrá que es lo mejor. Personalmente sintió que valió la pena. Eh, veo que para cambiar el mundo es necesario... Hacer pequeños y grandes esfuerzos. Esto nos lo escribe Jorge Iturralde y nos lleva a comprender también la palabra de vida muy clara de este mes que dice todo lo que hagan, háganlo con amor. Entonces es una reflexión, es una experiencia que nos envían hermosísima invitándonos a ver cómo también podemos hacer grandes o pequeños esfuerzos pequeños actos de amor por los demás y esto le agradará agradará mucho a Dios y también a nosotros nos permitirá poder prestar un servicio a aquellos que necesitan tanto en pequeñas cosas como en cosas más grandes.
0: Gracias, Florilendi Sí, es muy bella realmente la palabra de vida, ¿no? Tan sencillo como lo decía el título, gestos de amor hacia los demás, hacia el prójimo, ¿no? Yo sé que los oyentes que nos escuchan tendrán en un momento tantas cosas para contarnos, ¿cierto? Y podrán, no sé, eh, queríamos dedicar este tiempo para escucharlos y para escucharnos. Entonces, yo recuerdo los teléfonos al 601-746-0091 al 319 765 0646. Entonces invito a mis compañeros a que, sí, pongamos en común porque tanto la palabra de vida tiene muchas cosas que aportarnos, pero también aquella bella meditación del examen final, ¿no? Me parece a mí tan bello porque realmente eh, sabemos ya las preguntas que Jesús nos hará cuando nos encontremos con él entonces es una oportunidad de vivirlas eh,
2: plenamente sí, ¿Cómo les... mira que sí si, si analizamos las tres palabras la enero febrero y, la, y el examen la palabra examen ¿no? que nos pone a, cuando uno estaba en el colegio de la universidad ya uno estaba nervioso cuando iba a presentarse ante el profesor que lo iba a examinar pues cómo será lo lo bueno sabe qué es que es ante Dios, o sea, que, que es el que nos creó, es el Padre. Entonces ya uno va con más tranquilidad para que no nos pongamos nerviosos sobre el examen, no, que los oyentes estén tranquilos seguramente, como empiezo a, a sentirlo yo. Eh, eh, el examen ya no es tan es riguroso, como dice, es exigente, pero es delante de Dios, ¿no? Y claro, y, y, y claro, por eso nos dicen la primera, amar a Dios y al prójimo, al prójimo. La segunda nos explica cómo el apóstol Pablo dice cómo hacerlo. Y sí. luego dice, y ahora nos vamos a examinar. Yo ahora me suscitaba una inquietud, para ver si se si, si ocurre. Se me vino la palabra vecindario, la palabra vecindario. ¿Por qué? Nosotros con mi esposa hemos vivido en distintas ciudades. Nos gusta hacer como movernos. Y ahora estamos pensando volver a hacer <risa> Nuestra vida ha sido así. Pero nos hemos puesto una acción siempre, conocer a los vecinos. Pero no solo conocerlos, sino estar pendiente de ellos. Generalmente en los vecindarios, como que uno entra y sale, y hay una, como una indiferencia, una ausencia. No entiendo yo por qué, ¿no? Siempre pasa. Un vecino sale y entra, no sabe uno quién es, qué hace, qué se dedica. ¿Sí? Y, y nosotros, ahí yo creo que empezaría, ¿no? ¿Quién es el más cercano de ese prójimo? Pues el vecino, la vecina el niño. Entonces, siempre nos hemos propuesto conocer a los vecinos y reunirnos. Y lo hemos logrado. ¿verdad? Realmente hemos creado unas amistades en cada lugar donde hemos vivido. Eh, también, claro, dar eh, y nos hace la reflexión, obras de caridad. Obras, obras, obrar, ¿no? ¿Cómo? Con caridad. O sea, que las obras son obrar con caridad. Como lo decía de Leslie, en las cosas más pequeñas, a veces... Estar presente, ¿no? A él no tiene que decir nada, sino ir y saludar. ¿Por qué no saludo a mi vecino? Y lo subimos en el carro cuando vamos en algún, algún lugar y vemos que un vecino va saliendo, eh, pues lo llevamos, ¿no? Es, es lógico de llevarlo y entonces en ese momentico es una oportunidad para conocerlo y qué hace, y a qué se dedica, y, y bueno, y las familias. Y, y también cuando vienen aquí a ayudarnos en el trabajo cotidiano en la vida rural, hay una matica de limón. Muy bonita en tierra fría, imagínense ustedes, unos limones amarillos todos lindos, y da todo el año. Entonces, entonces, a esas personas les hago una limonada con panela y jengibre, porque es muy bueno para estas épocas, ¿no? Y entonces, les hago la limonadita y salgo y se la doy y converso con ellos y les digo cómo están en sus casas, veo sus dificultades, sus dolores, y nos ayudan. Eh, y ahí vamos, dijéramos, entrando en comunicación y en relación. La relacionalidad es parte de la caridad. Entonces, como para que nos cuenten cómo, cómo hacer de esos pequeños actos hasta, hasta lo que nos piden ayer, el Día de los Enfermos, acompañar al enfermo, lo que nos dice la experiencia, ¿no? Van a la cárcel a visitar a estas personas y terminan eh, dando dinero para que queden en libertad es decir, hay tantas actividades diarias en cada momento, en cada instante exigente, sí, exigente en el sentido del amor recíproco que tengo que perder que tengo que perder mi, mi, mi estado mi situación para lograr compaginarme y entregarme y conocer al otro ¿no? aquí hay una, una frase que de pronto nos ayuda a mis compañeros a entender eh, ver, a, ver al otro en, en situación de más allá, ¿no? Salirse, ¿ustedes cómo entienden eso, no? Salirse de la situación y verlo en, en, en la caridad. ¿Qué significa ver al otro en la caridad? ¿Ustedes han tenido alguna experiencia? Eh, por ejemplo, Marlene, ¿cómo ver al otro en la caridad? ¿Cómo debe ser? Ya esta persona no, me, no le caigo bien, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo <ríe> hago?
4: Bueno, buenos días a todos y a, y a toda la, el equipo. Pues ya que me lanzaste la pregunta, <risa> primero pues agradecerte porque comparto mucho pues todo lo que tú has comentado eh, y cómo, cómo hacerlo, ¿no? Digamos, la misma palabra de vida y la meditación pues nos lo está diciendo, que cambia nuestro chip. Eh, nuestro chip eh, cuando tú haces esa pregunta, pues es no ver al, al que me cae gordo, entonces seguirlo viendo que me cae gordo, al que me cae bien, entonces soy amiguita y etcétera. Sino que con todas las personas que me rodean, eh, tengo que ver en él ese rostro de Jesús. Entonces, yo me acuerdo que las primeras experiencias que yo trataba de hacer al tender la cama, al lavar un plato y tal... Uno decía, vi, y sigo diciendo, por ti, Jesús. ¿Vas Eso. a decir algo, Miguel? ¿Sí? ¿Vas a decir algo?
0: Sí, vamos a una pausa y continuamos ahorita. Bueno, entonces eh, continuamos en, en el programa eh, de hoy, una cita con el maestro, y estábamos contando... A, a los oyentes eh, la, uh, respondiendo la pregunta eh, que le hacía Miguel a Marlencha eh, sobre los gestos de amor. Bueno. Sí, fíjate, fíjate, ya, ya.
2: Angelita, que dice, para para concretar, Marlencita, mire, dice, se trata de llevar a cada relación con el prójimo a un plano sobrenatural. Oh, ¿sí? Entonces, sí. Hay que entenderlo, ¿no es cierto?, eh, ¿Qué significa llevar esa relación con el prójimo? Aunque... Además,
0: además, porque no es fácil, ¿no? No es fácil llevar un plano sobrenatural, ¿no? Entonces, pero entonces, Maldencia nos estaba diciendo.
4: Sí, ese plano sobrenatural nos invita a que hay que tener en cuenta las características de la caridad, ¿sí? Y menciona cada uno de los aspectos, que la caridad es servicial, que la caridad es misericordiosa, en fin. Y yo personalmente eh, me he la he tratado de vivir en el aspecto de la caridad servicial. ¿Y, ¿Y dónde empezar? Con mi familia primero. Entonces tuve todo este tiempo oportunidad de ser muy concreta en amar, en vivir unas vacaciones, en hacer muchos actos de amor. También pienso eh, en el que yo encuentro en la calle, pero también en el que está aquí en mi apartamento. Entonces yo a veces acostumbro desayunar y justamente en uno de estos días encontraba a una señora estaba desayunando, pero vi que tuvo dificultad para levantarse eh, des, de, del lugar que estaba tomando café, y, y yo me acerqué y le dije, ¿te puedo ayudar? y me dijo, ay sí, gracias, puedo cogerme de ti, y veía que estaba con bastón y que no podía incorporarse, entonces yo decía, es ese Jesús que tengo que amar en primero, y ayudarla y llego después a mi apartamento y están haciendo un arreglo en el ascensor, y ese señor sudaba y estaba agotado entonces lo saludo y le digo ¿Te gustaría un tinto? Sí, entonces me dijo, sí, muchas gracias. Entonces también como, como ese, como ese ofrecerle, conversamos un rato de, de lo que estaba haciendo. Y cada vez que, que, que vengo, también pienso en los porteros. Están en turnos de 24 horas y yo decía, de pronto, pues no, no les llega nada. Mientras Miguel contaba su experiencia con los vecinos, yo lo veo tal vez más cercano al interior de los que me rodean cierto entonces como que ellos son los primeros que yo tengo que amar, y, y una cosita muy pequeña que me enseñó mi sobrina era, cada vez que alguien se acerque porque manejo y te pida algo tía, yo no tenía la costumbre de mirar a la persona, sino que hacía el gesto de pronto que no tenía, ella me dijo, tienes que de ahora en adelante acuérdate que en él está Jesús, lo volteas a mirar y le sonríes, ¿sí? bien sea que le des algo lo que sea, entonces para mí han sido eh, estas, estos gestos de amor, son en cada una de las cositas del día a día, pero que se tiene que ser testimonio. Entonces uno terminaría en un día muchos actos de amor pequeñitos, como cuando empezó uno a vivir en nuestra espiritualidad, en ese estilo de vida, desde pequeño. Eso sería mi aporte, Miguel. No sé si fui clara en lo que tú me preguntabas.
2: Muy, muy clara, que la palabra de vida dice: no importa si podemos dar mucho o poco, pero dice, pero también nos recuerda la palabra de vida: eh, cómo, cómo lo importante es cómo damos, ¿no? ¿Cómo damos? ¿Cuánto amor podemos, incluso en un pequeño gesto de atención hacia el otro? Y esas, eh, ahí tú lo has sintetizado muy bien. Gracias, Marlíncita. Qué bueno. Con Qué
0: Muchas gracias, muy bello, realmente. Así, pero no sé, Gladys, ¿qué nos quiere decir?
3: Definitivamente están las dos palabras de vida, de enero y febrero, y este texto del examen final realmente eh, me ponen nuevamente en la dimensión del amor y del amor reconocido, porque a veces eh, hacemos actos de amor porque... Digamos que empieza a estar como en nuestra naturaleza, el amar cotidianamente, pero no lo reconocemos así de manera tan específica. Ahora cuando Marlene y Miguel comentaban sus actos de amor, recordaba yo también eh, este fin de semana que también estuvimos en casa y con mi hermana nos pusimos de acuerdo para... Eh, visitar a un amigo que estuvo de cumpleaños y que hacía rato no lo veíamos y eh, también pensábamos, bueno, estamos con él le ofrecemos un almuerzo y conversamos y sin embargo cuando terminamos este momento con él nos sentimos tan gratificadas que decíamos mira, el amor efectivamente se vuelve recíproco porque el poder amar la otra persona también lo hace y después fuimos a visitar a una amiga que había estado muy enferma y ya está en, en su proceso de recuperación y fue tan grato para nosotros poder hacer esa visita porque esa persona también estaba eh, pues como súper contenta agradecía decía que volviéramos y como les digo, el amor, cuando se hace de esa manera, como eh, preguntaba Miguel, es el cómo también, eh, también se devuelve, se devuelve efectivamente. Entonces, para mí es ponerme también en ese reconocimiento del amor, no amar como, bueno, ya ese está en mi naturaleza y amo, no. También para poder ayudar
0: a los demás. Gracias, Gladys. Eh, hermosísimo cada una o sea, de Realmente, de verdad que la vida, por lo todo, lo, cada momento se puede volver un acto de amor, un gesto hacia cada persona, ¿no? Y yo, yo pensaba que el otro día, el otro día pensaba que Kiara que Ludwig eh, nos dice que tantos actos de amor eh, hechos durante el día se vuelven oración, ¿cierto? Porque está... Uno continuamente eh, ofreciendo todo por ti. ¿no? Entonces, para mí, eh, el escucharlo a cada uno de ustedes, eh, veo que es fascinante vivir el Evangelio, que transforma la vida, ¿cierto? Que nos llena plenamente. ¿No es cierto, Catalina? ¿Qué nos puedes decir?
1: Angelita, gracias, gracias aquí también, reflexionando en primera persona de, de este ejercicio de, de encarnar la palabra de vida, ¿cierto? A, a pesar de los errores, a pesar de las vicisitudes del día a día, es, es um, hacer el esfuerzo de amar cotidianamente para que, como todos lo han expresado, para que seamos un mosaico del Evangelio vivido en, esta, en estos actos cotidianos. Precisamente Kiara Lubig habla de estos milagros de amor, y son actitudes que, que tenemos hacia los demás. Yo también hace, hace poco estuve en una actividad en el municipio de Tenjo con unas chicas que son líderes de, de su comunidad y también era un momento de escucharlas, de hacer un ejercicio reflexivo, de, de comprender sus necesidades porque también soy ciudadana activa de donde estoy. Entonces también era como hacerme uno con estas chicas, conocerlas, conocer mmm, lo que hay alrededor de, de, de su vida. Entonces también es una manera de, de hacerme presente en la vida en la vida de la comunidad. Entonces es lo que yo puedo decir, agradecer siempre este espacio porque es un ejercicio muy, muy experiencial y nos invita a todos a, a, a seguir en, esta, en este arte de amar, ¿no? En esta, en este ejercicio que, que continúa hasta, hasta cuando Dios lo permita, ¿cierto? En, en la vida humana.
0: Eso. Entonces vamos a una pausa.
5: Si usted es usuario de Claro en su teléfono celular, ahora podrá en Claro Música sintonizar Radio María gratuitamente y sin consumo de datos. Eso significa que usted puede bajar la aplicación Claro Música gratis, buscar estaciones de radio, localizar a Radio María de Colombia, podrá oírla con una gran calidad de audio y al mismo tiempo sin consumir datos. Para quienes tienen el servicio de claro, es oportuno no perder esta ocasión magnífica. No
0: sé que mi bueno, como dice, como nos recuerda el Padre, ojalá muchos oyentes nos escuchen este programa. Este programa es una cita con el Maestro. Y hoy estamos hablando sobre la caridad, sobre la palabra de vida de los meses de enero y de febrero y de una bellísima meditación sobre el examen final, sobre lo, el examen en el cual Jesús nos preguntará al final de la vida si hemos amado en tantos momentos. No, Flores Lendi, ¿qué nos dices?
6: Eh, bueno, gracias, Angelita. A esto me invita a mí a reflexionar, pero a reflexionar también desde la palabra en eh, la Sagrada Escritura. Algo que nos eh, llegó hoy muy bonito y que me invita y se me hace muy a atono con lo que estamos hablando hoy, es que escuchemos en cambio cómo nos provoca la palabra de Dios. Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos de alimento diario y uno de ustedes les dice, vayan en paz, abríguense y sáciense pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Esto nos lo dice el apóstol Santiago 2, 15, 16. El amor necesita concreción. El amor necesita presencia, encuentro, necesita tiempo y espacio donados. No puede reducirse a hermosas palabras, a imágenes en una pantalla, a selfies de un momento o a mensajes apresurados. Son instrumentos útiles que pueden ayudar, pero no bastan en el amor. No pueden sustituir a la presencia concreta. Preguntémonos entonces hoy, ¿yo sé escuchar a las personas? ¿Estoy disponible a sus buenas peticiones? ¿O pongo excusas? ¿Postergo las cosas? ¿Me escondo detrás de palabras abstractas e inútiles? Concretamente, ¿cuándo fue la última vez que fue a visitar una persona sola o enferma? Que cada uno se responda en el corazón. ¿O cuándo fue la última vez que cambié mis planes para satisfacer las necesidades de quien me pedía ayuda? Papá Francisco, Plaza de San Pedro, domingo 11 de febrero del 2024. Como les digo, esto tan lindo me invita a reflexionar también acerca de qué hemos hecho. O sea, a veces eh, en el día a día hacemos tantos planes y vemos que definitivamente... Dios nos cambia los planes y a veces nosotros no quisiéramos que, que estos planes nos fueran cambiados. Pero todo nos invita y nos exhorta también a estar en la voluntad de Dios. Y pues me pasaba concretamente el sábado, eh, cuando una cosa muy sencilla, eh, mi hijo participa en un programa de liderazgo que se llama ALMA. Y teníamos que dar nuestra experiencia como padres de cómo ha sido el proceso también de él en este programa y exhortar a, a invitar a otras personas, a otros jóvenes, a que entren a participar de este programa. Entonces me pidieron eh, de dar la, la opinión, la experiencia a las 7 de la noche. Resulta que yo tenía una reunión previa a las 7 de la noche y era porque cuando uno se dona mucho a Dios Dios le sigue pidiendo muchas más cosas entonces eh, me pidieron de en la parroquia en la cual asisto de ser coordinadora del grupo juvenil entonces teníamos reunión ese día de coordinadores casualmente y pues quiero ingresar ahí con un programa también que manejamos de preadolescentes y adolescentes junto con mi esposo, y ya teníamos como ese compromiso. Pero entonces también era como decir, bueno, nosotros estamos acá, el otro encuentro es internacional, hablar con los de acá y pedirles de que nos cambiaran el horario eh, a unas horas antes. Pero si yo no hablo y me quedo ahí en eso, pues no se hubiera logrado, pero entonces comenté y eh, esta reunión se hizo mucho más temprano y logramos así asistir a la reunión de coordinadores y también logramos asistir en esto que también para mi hijo era algo muy importante para nosotros estar con él. Entonces, pues, eh, digamos, en esas cosas simples y sencillas Podría amar a mi hijo concretamente, amar a mi hijo concretamente en, en lo que él está haciendo, que para él es muy importante y para nosotros también, pero también poder estar en la parroquia colaborando con el servicio
0: que me piden. Eso. Gracias. Vamos a una pausa. Respiro de mi corazón
5: es patrono de la iglesia. Les invitamos a ser parte de este momento que nos dispone a la consagración al siervo humildísimo de Dios, Padre de Jesucristo y Esposo de la Santísima Virgen María.
1: San José de Nazaret Padre de Familia y Protector
0: Por
1: otros, en familia será.
0: Flores Lendi, muchas gracias por ese ese texto que nos leíste del, del Papa, porque realmente es una cosa que lo lleva a uno a hacer un examen. Cuando tú estabas leyendo, eh, sentía de hacer un examen de conciencia, ¿cierto? Porque muchas veces tenemos en el corazón vivir así pero en tantos momentos se nos pasan muchas cosas también porque está nuestra debilidad, ¿cierto? Entonces eh, sabemos que eh, Dios es Padre, que siempre nos acoge, pero hay muchas cosas en que uno puede, cada uno eh, en su interior también podemos revisarnos que nos faltaría para, eh, para hacer, ¿no? No sé qué dicen ustedes respecto a eso.
2: Sí, se sí, llama muy interesante la reflexión del Papa que siempre nos hace, ¿no? Este Papa tan, eh, dijéramos, tan profético en tantas cosas, tan reflexivo, nos acude a tantos lugares y siempre nos llama la atención, ¿no? Sobre el ser cristiano, ¿qué significa el ser cristiano? O sea, que, que eso que ahora nos decía Angelita de la oración permanente, ¿no? La oración diaria a base de hacer obras, de obrar. Yo creo que es la mejor oración. San José era un carpintero, ¿no? O sea, un, un hombre, claro, un artesano fino, ¿no? No era cualquier carpintero. Pero, pero él oraba con Jesús, yo me lo imagino, ¿no? Ustedes se imaginan allá Jesús echando cepillo y San José explicándole y, y amando, ¿no? Es, es maravilloso imaginarse ese episodio. Y, a, y así muchas cosas que realmente nos llaman la atención para decir cómo estoy obrando qué tan cristiano soy, ¿no? Y así, es decir, por ejemplo, en el ámbito de lo que comentábamos, en la, en la forma de obrar en nuestra vida cotidiana, pero también la vida social, ¿no? Yo acudo a las reuniones de mi edificio y cuando acudo, ¿cómo lo hago? Con pereza, con desidia, qué cosa tan aburrida, o, o me es la oportunidad de conocer 20 vecinos, 30 vecinos, llevarles el tintico, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? En la vida política, yo realmente conozco a la persona que me representa en el barrio, yo me acerco para hacerle alguna solicitud ¿qué pasa con los habitantes de calle que están sedientos de buenos samaritanos Es decir, los jóvenes nuestros, yo me acuerdo que iban, ¿no? Salían a la calle y llevaban ¿cómo era que se llamaba? Eh, el, pro, el programa que ellos tienen No tienen todavía. Agua Paneleros ¿no? Eso, tan bonito, ¿no? Llevaban agua panela para estos habitantes de calle O sea es decir, por, por lo que decía es mirar al otro, no está lejos. ¿no? Entonces, al salir a la calle sonreírle al señor que venga en la esquina. Tener cuidado, claro, porque la situación dicen que está complicada, pero hay que verlo desde lo positivo, porque si no nos entumimos y andamos con miedo y caminamos hasta... Eh, de pronto nos caemos por andar tan preocupados con tantas cosas en lugar de estar amando. Y cuando uno va amando por la calle, le pueden pasar muchas cosas y sigue amando. O sea, lo importante... No es contar el percance que me acaba de ocurrir, sino de cómo salir del percance y cómo me avisaba para yo eh, aprender. Siempre hay un aprendizaje en, en eso, ¿no? Entonces, muy, muy, muy bonito todo lo que hemos reflexionado eh, en esta mañana, porque es alrededor del amor no lo que significa amar, ¿no? Amar, colocar ver en la caridad al otro, como nos lo explicaba Marlene, ¿no? Elevarnos a... No, no ver el defecto, porque siempre le ven a uno la mancha en la corbata, ¿no? Yo no sé por qué. Yo tiene, la, tiene la corbata manchada. Yo no sé por qué, pero ¿por qué eso, no? ¿Por qué el peinado? ¿Por qué criticamos los tacones de la señora? Y que si se mandó uno a hacer no sé qué cosas, de cirugía. ¿Por qué eso? Es decir, en vez de entender, ¿no? empezamos por la crítica, ¿no? Y en cambio el cristiano empieza por el amor, no por la crítica. Cómo estás, de linda. Cómo me encanta saludarte. Te traje esta rosita. Es decir, es tan, es tan bonito lo que hemos reflexionado y que, que me sensibiliza, ¿no? Y esperamos que todos eh, empecemos a todo es renovar, todo es empezar, todo es empezar Amar con eso, pues seguramente pasamos el examen, ¿no? Es que quizás lo pasemos gracias a la caridad de Dios que nos enseña cada día. En estas, en estas relaciones que nosotros creamos en este bello programa, con Radio María a la que agradecemos, ¿no? Uh -huh. Que también está pidiendo seguramente caridad de alguna manera, y claro, está haciendo un llamado, ¿no? Entonces tenemos que atenderlo, seguramente el Padre está en esa situación, y lo entendemos, y lo, y lo, lo, entendemos lo comprendemos, y también lo queremos. También lo queremos.
0: Claro, claro. Es de, es de verdad. Pedimos también como la providencia también para la radio, ¿cierto? Porque las obras de Dios son así, son así, realmente eh, nacen de la providencia y lo que hace Radio María es eh, una gracia para todas las personas que la, la escuchamos y también para nosotros que hacemos este programa para poder dar eh, la luz que hemos encontrado, ¿no? Entonces, realmente sí, es eh, una bendición para cada uno. Y también los oyentes, eh, gracias por, por escucharnos, ¿no? Por eh, eh, tantas cosas que pensarán cada uno en este momento y que tendrán para, para donar. Entonces, eh, no sé
6: si... Algo, Angelita, perdón, algo muy lindo en este tiempo ya que iniciamos la cuaresma este próximo miércoles con el miércoles de ceniza, también es eh, tiempo de ayuno, de limosna y de oración y también invitarlos a todos, invitarme también personalmente a que en tantos momentos pues, eh, decimos ayuno, pero de pronto no hallamos esa forma de hacerlo. Y algo muy lindo que nos invita el Padre aquí en la parroquia es amortificarnos en algo. Es decir, si yo tengo mi desayuno listo y servido en mi mesa, pero voy a pensar en ese momento quién lo necesita afuera. O sea, yo dejo de comerme mi desayuno, pero ¿a quién se lo voy a dar? A una persona que realmente lo no tenga. Dejo de comerme un almuerzo y ¿a quién se lo voy a dar? Entonces es como esa invitación así cortica. Gracias.
0: Eso. Parece que ya estamos entonces llegando al final de, la, de nuestro programa. Agradecemos mucho a la producción de Radio María, Luis Fernando, y a cada uno de ustedes porque ha sido realmente un regalo maravilloso de lo que me, me han enriquecido ustedes con sus experiencias. Y a los oyentes nos esperamos nos encontramos en 15 días gracias buena tarde